0: Bonsoir, Robert Ménard. Bonsoir. On vous présente encore, c'est nécessaire ou pas? Maire de Bézier, quand même. Maire de Bézier, me oui. Merci beaucoup d'être avec nous. Jean-Pierre Raffarin, pareil, on n'a même pas besoin de vous présenter. Ancien, Bonsoir. Ancien Premier ministre, merci beaucoup. Bonsoir à d'être avec nous, tous les deux, pour ce duel du dimanche. On va... Bien sûr, commencer avec. Est-ce -ce cette... qu'on peut appeler ça un débat Ah ben bien sûr, débat. Je veux,
1: je veux pas sa mort, hein, moi. je veux non. Je discutais, mais je veux... duel, je trouve que c'est violent. Vous trouvez que c'est vous, vous, vous êtes
0: bien beau là,
2: je trouve. <rire>
1: non, mais je trouve que le mot duel. Non, vous avez
2: raison. Bon, enfin, fait, c'est journalistique. Voilà, hein, voilà. Vous savez, toujours oui, mais, Cette oh, tendance oui, à mais, en faire un peu
1: trop. Il y a tellement de dérives. Sur la violence et sur les brutalités, qu'on peut débattre, y compris avoir des allons, Nous allons sans, débattre calmement, voilà, en se disant, ça tombe notre vérité sans, sans vouloir, quand même. Sans Absolument. Du mal avec celui avec lequel on débat. Euh,
0: débattons. Le président de la République, qui va donc s'exprimer dans, dans, dans 1h05. Vous avez entendu il y a quelques instants les thèmes égrenés par, par Anthony Lebeau à l'Élysée. Euh, C'était nécessaire de, de, de prendre la parole C'est quoi C'est pour capitaliser sur une semaine réussie ou juste parce qu'il y a cette urgence, le pouvoir d'achat, et que les Français attendent des réponses Robert Ménard
2: c'est nécessaire si tu as quelque chose à dire. Mmh. Bien sûr, euh, je suppose que ce qu'il va mettre en avant c'est une semaine réussie quand même. Tu as beau dire on reçoit un roi et on le reçoit. Alors on peut critiquer le faste et tout, mais en fait c'est ça un peu la France aussi. Euh, c'est 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 ce qu'elle représente. On, on, ensuite euh, un pape vient, à, il y a quoi Il y a 490 ans qu'un pape n'était pas venu à, à Marseille pour le chef de l'État qui a eu raison d'ailleurs d'aller à la messe et tout. Enfin c'est sa place. Évidemment euh, ça tout ça est bien. On a le monde mondial de rugby, qui n'est quand même pas un événement anodin. Il y a tout ça. Mais ça, tu, si c'est pour dire ça, honnêtement, je pense que les Français, ils peuvent être fiers de ça, sans pour autant oublier quelques-uns de leurs problèmes. Alors, avec les bourdes qui ont été faites, là, sur... sur vous savez, on va... On va demander aux gens de vendre à perte de l'essence. Il faut être tombé sur la tête. Juste deux minutes. Je sais pas comment. Qu'est-ce qui lui a pris euh, ce jour-là, Madame la, la Première ministre Pardon. Il y en a eu des Premiers ministres de avant qui auraient peut-être pas fait ça, mais là ah. c'est une c'est une bourde invraisemblable. Au moins tu demandes tu demandes leur avis aux gens à qui tu vas dire de baisser le prix au risque de perdre de l'argent. Mais et là il faut bien répondre là-dessus. Est-ce qu'il y a une réponse à un moment donné, vous savez, il a du talent. Moi, je trouve qu'il a du talent, le chef de l'État. Il a de la présence, il est cultivé, il est intelligent, il a plein de choses. Mais à un moment donné, les gens, ils sont contrebalance de ça. Juste, ils ont juste envie que tu essayes d'avancer dans leurs soucis. Le reste, à un moment donné, ils se disent, ouais, ça va, il va pas nous le faire chaque fois. Et là, il a quand même tendance, sur les dernières interventions, à, à nous le faire, quoi, à jouer de son charme. Tu
0: joues pas éternellement de ton charme, c'est pas vrai. Jean-Pierre Affarin vous répondez à Robert Ménard. Il, il dit, je... euh, il fait une distinction entre les bons et les anciens premiers ministres. J'espère ouais. que vous avez noté la... ouais, ouais, le compliment. Je, je,
1: je note, mais vous savez, je me méfie des hommages. Pierre Brasseur disait, un homme qui reçoit une gifle est un homme giflé. Un homme qui reçoit un hommage est un homme âgé. Donc, il n'y a rien qui presse. Je voudrais simplement
2: dire Ouh, sur cette affaire que... Alors, ben je ne dirais plus a... rien d'aimable à votre égard. Est... Hein.
1: <rire> mais euh, ce, qui est, ce qui est important, en effet, c'est qu'on parle si on a quelque chose à dire. Et, et je crois qu'aujourd'hui, il faut parler d'action puisqu'au fond, il y a eu un certain nombre d'événements, il y a un certain nombre de choses qui, qui sont importantes pour le pays, pour son image, pour les contacts qu'on peut avoir, pour notre rayonnement, tout ça est important. Mais il y a un moment où il faut parler action. Je pense que le Président a mené une opération très importante de dialogue avec les oppositions, ils se sont réunis, ils ont travaillé jusqu'à 3 heures du matin. Maintenant, il faut déboucher sur un certain nombre de choses. Il faut déboucher sur des textes. Il y a des textes sur l'immigration, sur le pouvoir d'achat, qui sont en discussion, en préparation. Il faut, il faut que le président nous donne un peu une feuille de route de ce que sera l'action. Vous savez, on est dans une situation politique très difficile. Euh, le, le pays est dans une situation politiquement nouvelle, puisque le président actuel, 44 ans réélu à 58%, n'a pas le droit de se représenter. Donc on va avoir une nouvelle donne institutionnelle et donc il faut qu'il y ait de l'action dans ces 4 ans, 3 ans et demi qui restent. Et pour ça, je pense qu'il faut une, une feuille de
2: route et c'est ce qu'on peut attendre ce soir. Mais monsieur le Premier ministre, pardon, il y a juste à répondre à ce que le pape a dit quand même. Je veux dire, attends, tu peux pas aller applaudir le pape à Marseille et en même temps te remarquer d'un autre côté, le, en même temps, qu'il y a, quoi, 74% des Français qui jugent qu'il y a trop d'immigrés en France. Monsieur le Premier ministre, on peut pas éternellement, même si on est d'accord tous les deux, il a des qualités, du talent et tout, on peut pas fuir les questions. Je... Et aujourd'hui, pardon, juste, ce que j'ai entendu du pape, moi, je suis catholique, pratiquant, je trouve qu'il est, voilà, est dans son rôle quand il dit ça, bon. mais sauf, je peux, on peut dire qu'il est chef d'État, mais d'un petit État qui n'a pas beaucoup de, de problèmes d'immigration, lui, à gérer, reste que les gens, ici, il y a l'insécurité. Il y a une insécurité financière, on en parle à l'instant avec le prix de l'essence, oui. mais il y a une insécurité identitaire chez les gens. Les gens, la question de l'immigration, que ça plaise ou non, Aujourd'hui, c'est une question centrale. Et là-dessus, les gestes qu'il faut faire, ils ne sont pas faits. Ils sont pas faits.
1: C'est bien pour ça que je disais qu'il fallait parler, notamment avec les forces politiques, de ce qu'était la feuille de route au Parlement, et notamment la loi immigration. Je la mettais en premier. Je suis bien d'accord avec vous. Je suis aussi d'accord pour dire, Monsieur le maire, qu'il est très important aujourd'hui de bien mesurer que le pape est dans son rôle, dans ce qu'il dit. Et les chrétiens que, que nous sommes et que les, les, les humanistes que nous devons être tous les uns les autres, les républicains, on ne peut pas considérer que le migrant est quelqu'un qui vient pour nous agresser et pour nous voler. Il est, il est clair aujourd'hui que ces gens sont dans une misère noire et qu'ils sont de, de, devant, devant un défi incroyable. Donc, il est important de répondre à cela. Je crois que c'est une, un une vieille question politique mais, entre. S'il vous, vous plaît, s'il vous plaît. Je vous respecterai votre temps de parole. Il est clair c'est pas nouveau, éthique de responsabilité, éthique de conviction. Le pape, il est dans l'éthique de conviction. Il dit sa conviction. Le président de la République, il doit dire aujourd'hui comment nous devons traiter dignement l'immigration, c'est-à-dire d'abord comment réussir là où jusqu'à maintenant on a échoué, l'intégration, et puis dire comment on maîtrise l'immigration là où on n'a pas réussi encore à le faire. Ce sont des choses qu'il faut faire, et je pense que ça vaut la peine de travailler sur un accord politique au Parlement sur ce sujet, et ça ne me paraît pas impossible d'avoir un accord avec les Républicains sur ce sujet.
0: Robert Ménard vous répond
2: Ben oui, attendez. Monsieur le Premier ministre, je vous respecte, mais tout ça, c'est du baratin la... En 2000, en 2000, en 2000 l'Afrique compte 800 millions d'habitants. 2023. 1 milliard 400 millions d'années. Bien sûr, mais je Attendez, ce que, que je Non, mais je ne vous fais pas l'affront de vous dire que vous ne le savez pas. Je vous demande juste de le rappeler. nous laisser croire aujourd'hui que cette question, on peut, une fois de plus, euh, avec des mots, avec le en même temps, et oui, on va être un peu plus sévère, mais on va en laisser, mais on va régulariser un certain nombre de gens. Pardon, moi, je vous dis, je pense que c'est se moquer des gens. C'est se moquer des moi, gens.
1: Moi, je ne vous parle pas de mots. Je vous parle d'un texte, d'une politique, je vous ai parlé d'action. Mais, Monsieur
2: le Premier ministre, les, les obligations de quitter le territoire, Monsieur Macron, quand il arrive au pouvoir, il dit, je vais les faire respecter. Il... C'est pas vous qui l'avez dit, c'est lui. Donc, vous n'êtes pas obligé de le défendre. Il disait, je, je ne il dis dit, pas que je défends. A, mais dit... vous, accu vous accusez alors que moi, je parle d'avenir. Vous, vous parlez je, moi non, je attendez, parle de
1: vous, solution.
2: Mais attendez, monsieur le Premier ministre.
1: Vous êtes, je, maire, je... vous êtes maire, vous devez parler de solution. Sortons de la vieille vindicule. Si je viens à la télévision... Avec l'expérience que j'ai, ce n'est pas pour refaire de la polémique, alors, comme j'en ai fait mais, depuis alors, longtemps. Mais, je voudrais qu'on parle de solutions. Je vous
2: fais, mais alors, je vous fais comment réussir réussit l'intégration Comment on réussit aujourd'hui la régulation Monsieur le Premier ministre, je ne fais pas, je ressasse pas. Je dis simplement, je, je comme un quelqu'un qui me dit une chose et le contraire, qui me dit... Pardon, monsieur le président. On va dépenser plus d'argent, mais on va baisser les impôts. Je, je, lui dis, tu me prends pour un abruti. Vous avez raison. Voilà. Alors, je vous dis, quand j'entends, quand j'entends un certain nombre de gens, y compris dans vos plateaux, y compris dans ces ministres tout à l'heure, en gros, Dire mais Monsieur Macron a toujours fait ce qu'il a dit à la fois l'humatisme et, on... le, le et la fermeté c'est du
1: baratin Robert, tout ça et c'est le bonheur que nous avons ce soir ah. d'être des hommes libres mais voilà. donc,
0: donc, alors donc, parlons librement parlons librement voilà. et, et donc, donc, tout le monde et tout le monde est libre sur ce plateau donc moi et, aussi d'ailleurs bon, alors ben ce, ben enfin, ce, ce qu'il faut les...
1: essayer c'est de, de voir comment politiquement on trouve aujourd'hui une majorité pour une politique d'immigration. Mais alors, justement, parce mais que... pardon, mais la question n'est
2: pas là, monsieur le Premier ministre. Elle est quelle politique d'immigration on doit mettre en place en France? Pas l'accord, il ne le trouvera jamais. Puis vous le savez, c'est des jeux politiciens qui n'ont aucun intérêt. Mon souci, moi, c'est quoi? C'est que, alors qu'il avait promis que les obligations de quitter le territoire, je rappelle, c'est pour des gens qui n'ont rien à faire dans notre pays. Il allait en appliquer 100%, l'an dernier, 8%. 100% 8%. Moi, je... Attendez, je ressasse pas. Je je fais pas, je fais pas vous, des slogans. Je, moi, je dis, je sais pas comment on fait. Mais je voilà, dis, c'est... Ce attendez, il faut vous répondre un, à cette
1: question-là. Vous faites un discours, mais le discours est normal dans la démocratie. Mais moi, je voudrais qu'on parle de solution et d'action. Et ça, vous, ne méprisez pas le Parlement. Ne méprisez pas la, la mets, nécessité d'avoir une majorité. Je Parce que là, justement, comment est-ce qu'on passe du discours à l'action C'est quand on a les moyens de l'action. Et, et pour avoir les moyens de l'action, aujourd'hui, quand nous sommes... Une une majorité relative. Absolument. Il, mais faut, mais il faut avoir
2: les moyens... <rire> parlementaire <rire> monsieur, monsieur le premier le ministre pendant 5 ans il a eu la majorité qu'il voulait il n'a pris aucune ah de ses ça, décisions je, je, enfin attendez je veux je bien, suis d'accord je suis pas amnésique ah je, je, je vous vous êtes d'accord avec moi je vous fais pas de reproches qu'est-ce qu'il a pas pourquoi mais il a pas je, fait pendant je, les 5 dernières je vous années je ne parle de ce qu'il faut faire maintenant ah oui. et ce soir et, et
1: vous me parlez d un, d un, d un, je, et Si procès et je peux faire des procès et pas par parole du gouvernement je vais peux en faire des procès et donc il y a il y a plein de choses sur lesquelles je n'étais pas je suis pas d'accord avec le gouvernement, et dans le passé. Là, on répond à une question et, sur ce soir. Et, donc, et sur, À mon avis, il y a la question du pouvoir d'achat, la question de l'immigration. Pour moi, il y a un certain nombre de, de questions institutionnelles qui sont très importantes. Par exemple, je trouve vraiment stupide que le maire soit exclu de la fabrique de la loi. Je trouve qu'il qu n'y ait pas de maire. Il voulait enfin, faire un
2: nouveau monde. Bon, vous vous rappelez je,
1: je, Oui, oui. Mais non, mais ah oui, ben je ouais je, 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 je dépasse les, les querelles. Ben, c'est je, pas je, le vrai. C'est eux qui l'ont décidé, enfin. Je parle de fait. Moi, personnellement, oui. je pense que le, le maire, est, et c'est pour ça que je suis heureux de débattre avec vous, le maire est celui qui est en première ligne de la République. C'est quelqu'un qui est aujourd'hui exposé aux vrais problèmes des Français et qui doit sortir de l'idéologie pour être pratique et concret. Et donc, donc, donc qu'il ne se soit pas à l'Assemblée nationale, ces gens-là, je trouve ça extrêmement dommage. Et donc, il faut un retour du maire dans la fabrique de la loi. Bon, Donc ça, ça fait partie d'un certain nombre de sujets qui me paraissent importants pour ce soir et pour les jours qui viennent.
0: Absolument. Et sans doute, le Président de la République sera interrogé sur ce sujet. Je voudrais vous soumettre à, à, à tous les deux, et merci pour cette conversation qui est passionnante, euh, une image qui a beaucoup frappé et choqué les Français. C'était hier dans les rues de Paris à l'occasion d'une manifestation, je cite, contre les violences policières, notamment à l'initiative de la France Insoumise et d'Europe Écologie Les Verts. Et voilà cette scène où l'on voit une voiture de police qui est attaquée par des manifestants cagoulés à coups de, de barres de fer. Regardez cette séquence et on en parle juste après. Euh, Jean-Pierre Raffarin, est-ce que pour vous, euh, ceux qui ont participé à cette manifestation, euh, rappelons les partis politiques, la France Insoumise, l'Europe Écologie les Verts, des syndicats, des associations, est-ce qu'elles sont responsables de, de, de ces images Au fond, c'est ce qu'on a vu dans certaines réactions politiques.
1: Elles ne sont pas innocentes de ces images. Personnellement, je pense qu'il y a une stratégie aujourd'hui qui est très claire, qui est une stratégie populiste, qui est la stratégie de la radicalisation. Vous savez, en politique, il y a à peu près toujours deux stratégies où on cherche à élargir ses troupes et on parle aux marges, on parle à ceux qui sont un peu à l'extérieur pour les ramener à l'intérieur, où on sait de parler qu'à ses équipes et surtout, on cherche à les radicaliser. C'est ce que Trump a monté et fait finalement radicaliser ses troupes, faire monter ses troupes dans un climat de provocation, dans un climat de polémique, dans un climat de violence et de cette mobilisation-là pour essayer de la rendre la plus active possible et si possible la plus performante Politiquement possible. Donc là, il y a une vraie stratégie de radicalisation par qui la cible violente. la police, qui, qui cible la police, qui cible, la, qui cible la police, mais que l'on voit en permanence sur un certain nombre de de sujets les propos contre Monsieur Roussel, un certain nombre de sujets. Et on, on va y revenir dans tôt. un. On instant, voit hein. bien qu'il y a une stratégie de provocation. Je suis assez frappé. Quand j'ai commencé la politique, on était dans des <rire> situations où c'était la communication qui dominait un peu. Et maintenant, c'est la polémique. Le jour où vous démarrez, vous êtes tout de suite forcément en train de vous opposer à quelqu'un, de, 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 de faire en sorte que la provocation, et plus vous créez un antagonisme, plus vous pouvez exister dans notre système politico-médiatique. Et donc je vois bien qu'il y a là aujourd'hui, toujours, c'est toujours vrai, une forme de radicalisation et l'autre stratégie de politique qui est l'élargissement, le rassemblement. Et dans ceux qui aujourd'hui jouent la radicalisation, ils utilisent la violence pour faire monter la colère, pour faire monter l'impatience, pour faire monter la pression politique. Et ça, le, 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 disons l'exercice, ce pas nouveau, et c'est exactement le cas de Trump, ça s'appelle le populisme.
0: Vous êtes d'accord, Robert Ménard
2: À condition de mettre, en l'occurrence sur le mot populisme, des visages. Parce que moi, je ne renverrai pas sur cette affaire-là, sur d'autres peut-être, en gros l'extrême-gauche et l'extrême-droite. Aujourd'hui, qui appelle à cette manifestation Qui parle de racisme systémique Ça veut dire qu'en France, il y aurait un racisme, en français, pour que tout le monde comprenne, ce serait la France qui serait raciste. C'est la police qui serait raciste, ce pas tel et tel. Il y a des propos racistes en France, il y a des policiers racistes. Non, non, ils disent pas ça, ils disent il y a un racisme systémique. C'est-à-dire la oui. police, en tant que telle, Absolument. serait raciste. Absolument. La police, en tant que telle, mettrait en danger les gens comme si, voilà, tous les trois, on se sentait en danger dans la rue par la police. Bien sûr que non, la police, elle protège les braves gens, les honnêtes gens, ça existe, ça. C'est ça, et ça, ça nom c'est pas le populisme, pardon, monsieur le Premier ministre, mais c'est la France insoumise et ses amis. Tout à l'heure, j'écoutais votre émission, Sandrine Rousseau qui dit, il y a un geste inadmissible... Ben regardez, on,
0: on va voir son, son tweet apparaître Attardez. dans quelques instants. Sandrine Rousseau qui, commentant cette vidéo et l'action du policier attaquée, elle dit, ce geste est inadmissible.
2: C'est-à-dire, tu t'attends quand même, attendez, on s'attend à ce qu'elle commence par dire taper à coups de barre de fer sur une voiture pour la police, c'est inadmissible. Non, non, elle a oublié ça. Ce qui est inadmissible, c'est un policier qui sort pour se protéger. Il se protège avec des gens qui tapent à coups de barre de fer. Enfin, attendez, Et pour, je vais vous dire ça. Pourquoi je suis en colère Parce que entre les deux tours de la présidentielle, votre, euh, votre euh, le président de de, du Sénat, fort respectable par ailleurs, il expliquait qu'il n'avait aucune valeur commune avec le Rassemblement National. C'est pas la première fois qu'il en avait, mais qui disait entre les deux tours de la présidentielle, pardon, qu'il avait des valeurs communes, qu'il partageait des valeurs avec Monsieur Mélenchon. Monsieur le Premier ministre, vous partagez des valeurs avec quelqu'un qui dit de la police qu'elle tue, qu'il dit ce qu'il dit sans arrêt. Vous Certain, avez fait certainement pas. Bah, 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 mais non, si il, vous voulez. Mais alors, il ne faut pas renvoyer mais vu, les populismes. Non, attends,
1: mais, mais, non, je comprends que vous voulez défendre l'extrême droite dans cette affaire. Mais vous êtes terrible. Est, Est-ce est est, que non, je non, non, défends l'extrême droite non, 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 mais que vous sépariez les choses. Je suis d'accord pour répondre, dire Il s'agit là d'un populiste qui est d'extrême gauche. Je suis complètement d'accord avec ce que vous avez dit et que c'était inacceptable de pouvoir dire que la police tue et c'est inacceptable de, de, de s'en prendre à elle et de légitimer ce type d'action. Je suis complètement d'accord là-dessus. Je pense que il y a une stratégie derrière qui est la stratégie de radicalisation. Et que cette stratégie, je trouve que c'est la même que celle de M. Trump. C'est-à-dire qu'elle peut être de droite, d'extrême droite, elle peut être d'extrême gauche. C'est une stratégie politique qui fait que on joue l'exaspération de la population et on fait monter les colères. Et donc, c'est une stratégie qui, je suis d'accord avec vous, ici, dans le cas présent, est une stratégie menée mais par les forces d'extrême-gauche. Quant aux valeurs de M. Mélenchon, je dois dire qu'il faut aussi tenir compte de, de l'évolution des gens. Moi, j'ai connu M. Mélenchon secrétaire d'État de M. Mitterrand, quand il était à la formation professionnelle, je l'ai tenu comme sénateur, et je, et, mais, et je le vous vois vous considérez évoluer. que sur ce sujet, et il y a, une, a, eu il a eu une évolution Sur de les valeurs, il y a ouais. une vraie dérive et le franchissement d'une ligne qui est une ligne républicaine. Et ça, je le pense vraiment. Et c'est pour ça que je crois qu'aujourd'hui, il n'y a pas compatibilité
0: entre nos valeurs et celles de M. Mélenchon. Je, je vais me faire un petit peu l'avocat du diable, mais est-ce que, bien sûr que cette, cette scène est éminemment condamnable, et cette façon dont ce policier se fait attaquer, mais au fond, dans les réactions, on a aussi parfois le sentiment que le débat sur euh, la violence dans la police et le racisme dans la police est un débat interdit. Qu'au moment même où on oh, évoque ces sujets-là, immédiatement, on attends. est renvoyé à des gens qui détestent... Non, son... non. On peut poser ce débat sur le racisme dans la police et les violences dans la police mais, sans mais, être attendez, forcément... C'est ah, pour
2: attends, ça que je, je parle de la manifestation mais moi, mais moi, au sens large. Je serai le dernier à dire qu'il faut interdire les manifestations. Je suis tellement attaché à la liberté d'expression que je ne pense jamais que c'est la bonne réponse. En plus, tu Transforme. Vous voyez que vous tu... pouvez être bon hein vous, voyez vous Vous caricaturez les gens comme non. tout à l'heure. Oh. Attendez, je peux dire un mot un, quand même, je réponds sur le même ton. Tout à l'heure, vous disiez, je ne défends pas ce que vous appelez l'extrême droite. Je supporte plus seulement que vous savez qu'on qu ne dise pas lui, il a raison sur il ce cas là Il bien d'avoir ses colères. L'autre, il, il a raison.
0: Comme dirait l'autre, c'est une colère saine. Ça Ou alors, parce qu'il y a des on parle colères. De, on parle de Ségolène Royal au débat de, 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 de 2007. Donc, juste, on, on peut poser cette question. Attends, je suis Ah oui, finis, Robert Menard terminé et, et Je finis là-dessus.
2: Pardon, on se les pose les questions. Il y a une inspection générale de la police nationale qui condamne un certain nombre de policiers quand ils ont fait un certain nombre de choses. D'ailleurs, leur rapport est, est paru cette semaine. Il y a des choses qui peuvent être inquiétantes, il y a des comportements qu'il faut dénoncer. Ça n'a rien à voir avec un slogan... Quand, attendez, c'est pas un slogan écrit dans une manif. C'est Monsieur Mélenchon qui tweet, la police tue. La pas police... là en l'espèce, mais qui a, a l'a tweeté. La, la police, pardon, ça n'existe pas. Moi, je dis pas les journalistes, ça. Il y a tel ou tel, il n'y a pas Ni les, les politiques. politiques. Vous savez, la démagogie, ça commence comme ça. Ça commence quand, au lieu de dire, Monsieur Raffarin dit quelque chose, je dirais, la classe politique dit quelque chose. Ça n'existe pas. La police n'existe pas. Les journalistes n'existent pas. Il y a des journalistes, des policiers, des hommes politiques et on mélange pas tout. Juste ce que je voulais, dire, enfin, Je m'attache comme mère à ça. J'ai découvert ça comme mère. Il faut pas généraliser. Le je monde, est... le monde. Vous, il avez est pas... dit
1: le... Vous avez dit le mot juste tout à l'heure. C'est système. A... Quand, 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 quand on fait de la police un système... système. Mais c'est dégueulasse, c'est dégueulasse si pour les policiers. L'organisation policière n'est pas raciste, elle n'est pas... Qu'il y ait dedans, comme dans tout groupe humain, mm -hmm. un certain nombre de gens capables de dériver, c'est vrai, c'est pour ça qu'il y a des outils pour corriger ça, et notamment l'IGS. Mais euh, il est clair aujourd'hui que globalement, accuser
0: un système, c'est faire de l'amalgame, c'est une forme de totalitarisme. Et en même temps, euh, on voit aussi que cette question du racisme dans la police, euh, et là je ne parle pas du slogan racisme systémique, on a des candidats à l'élection présidentielle qui ont promis des récépissés pour les contrôles d'identité, on a eu des paroles fortes et on a le sentiment que de ce point de vue-là, il n'y a pas grand-chose qui est fait. Alors que, je pense à un rapport de défenseur des droits qui date de 2017 ou qui établissait que quand on est noir ou arabe, on a 20 fois plus de chances de se faire contrôler dans la rue. Ça, il faut aussi... Comment dire Se dire que ce sujet-là n'est pas traité mais, par les responsables politiques mais On peut
2: pas, on peut pas les traiter avec le débat politique tel qu'il est. Aujourd'hui, les gens, d'abord, ne, ne s'écoutent pas. On parle pas de faits. On généralise de la même façon que ce que je viens de dire sur les gens. On généralise. Des... Hum. Moi, dans, attendez. Comme maire, j'ai affaire à la police. Vous avez dû être exactement dans le même cas que moi. Tous les jours, les nuits, on m'appelle, on me dit un certain nombre de choses et tout. Ce que je veux juste dire, c'est que cette police-là, c'est terrible de rentrer dans un certain quartier où ils ont peur, où ils ont peur, où les policiers ont peur, mais aussi, attendez, les pompiers ont peur. Moi, j'ai rendu hommage, il y a la semaine dernière, à un policier qui est mort au feu. Mais attendez, les policiers qui, être brûlés, c'est un truc terrifiant, mais être reçu dans des quartiers caillassés dans des espèces de, de guet-apens, c'est terrible. Ce que j'essaye juste de dire, c'est que, on peut dire ça, mais dire qu'aussi, il y a des manquements. et On essaie d'y répondre. Aujourd'hui, ce débat, il est impossible en France. Et vous savez pourquoi il est impossible? Parce que le débat, il est capturé par les partis politiques. Il est capturé, kidnappé, contrôlé par les partis politiques. Et la logique partisane, la logique partisane, c'est de faire système, c'est de plus juger sur l'intérêt d'une proposition, mais sur ce qui l'a, la, la, la prononcé Je suis, j'étais, j'ai 70 ans donc. Mais 68, c'est mon histoire. Mon histoire. Moi, je les... suis la mienne aussi.
0: Dans, dans, les, dans les amphithéâtres. <rire> pas exactement du même côté en mai 68. Non,
2: oh, oui. sûrement pas. Oh, oh, moi, je. Ouais. Non, 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 je crois pas. Mais c'est moi qui ai eu tort à ce moment-là. <rire> <donc tu rire> moi, moi oh.
1: j'étais pas. Vous étiez quoi pas Conservateur. Moi, j'étais avec les, les des forces qui étaient des forces du centre. Mais quand c'est moi, Jean-Jacques, change... c'est Cherbet et l'Express. J'étais plutôt dans ce combat-là. Euh, ouais. Moi, j'étais
2: trop skis. Vous voyez, on était. Ah, oui, loin, oui, non, ouais, voilà.
1: vous... Et je sais que vous avez un grand chemin. Nous avons quelque chose en commun. Moi, je suis. J'ai fait le chemin de Saint-Jacques de Compostelle et vous, vous êtes un vrai pèlerin. Politique.
2: Je ne sais pas si je prends ça comme ah bah aussi, pas mal. de la raison, monsieur. Oui. J'apprends des choses. Mais, mais... Et je suis un des rares. Et c'est pour ça que la mairie est fondamentale. Et, et je suis un des rares. La mairie, elle m'a appris, appris ça. Beaucoup de elle m'a appris et -vous, aussi. Ça se voit. Et elle m'a appris aussi quand je me trompe de le reconnaître, quand je me dis une connerie de le dire. Ça, c'est la sagesse. Quand je me suis, quand j'ai pas été courageux de dire que j'ai été lâche. Et j'ai des choses dans ma vie dont je ne suis pas fier et je le dis sans état d'âme. Et ça ça c'est très bien. Ce que je, ce que
1: je vous dis quand vous dites que le système des partis politiques,
2: c'est vrai que les partis
1: politiques aujourd'hui, on ne peut pas traiter des questions politiques facilement parce qu'ils sont devenus extraordinairement faibles. On n'a plus de parti de gouvernement qui aujourd'hui essaie de tenir un discours de responsabilité. Mais le système médiatique sur ces questions-là a ses responsabilités. Et au fond... Il n'y a plus vraiment... Ce qu'on est en train de faire là, c'est assez rare. Il n'y a plus de débat aujourd'hui. Eh c'est pour ça qu'on... Y, comp, y compris entre des, 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 des adversaires directs, une majorité à l'Assemblée, mmh. une opposition, mais non pas un débat où on fait un punchline et, et où ça, ça dure quelques minutes. Mais, mais on un prend un le vrai, temps de parler des, des sujets. Pour aller au fond des choses, on met ses tripes et ses convictions sur la C'est un peu ça, la démocratie, finalement. Le, et aujourd'hui, on n'a pas un système médiatique qui va au fond des choses. Et je pense qu'un sujet comme celui-ci, aujourd'hui, je suis je suis d'accord avec euh, M. le maire de Béziers. Euh, Aujourd'hui, le climat tel qu'il est fait que si on traite la périphérie des sujets, on va, on va complètement oublier l'essentiel. Et l'essentiel, c'est qu'on est en train de faire euh, un
0: procès inacceptable à la police. Et on vous a entendu. On continue cette discussion, ce duel, débat. Non, débat. 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 Dans quelques instants, on parlera du pouvoir d'achat et évidemment de l'interview du président de la République dans 40 minutes qui sera à suivre en direct sur BFM TV. A tout de suite.
2: C'est pas tous les jours dimanche. Benjamin Duhamel.
0: Vous regardez toujours, C'est pas tous les jours dimanche, le duel du dimanche qui oppose, non, je ne vais pas dire oppose, qui permet de discuter, <rire> sinon Jean-Pierre Raffarin va m'enguirlander l'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin et le maire de Béziers, Robert Ménard, dans un peu plus de 35 minutes, le président de la République qui eh bien prendra la parole à l'occasion d'une interview qui sera en direct à suivre sur, sur BFM TV, le président de la République qui devrait parler pouvoir d'achat avec ce que l'on subodore la possibilité d'une d'une annonce, euh, notamment sur la question du, du carburant. Écoutez ce qu'en disait ce midi le patron du Rassemblement National, Jordan Bardella. Comme tous les Français, j'attends cette rentrée euh, de la part du pouvoir en place, un geste significatif sur le pouvoir d'achat. Euh, plus que jamais, les Français sont seuls euh, face à un mur de l'inflation qui n'arrive plus aujourd'hui à surmonter, à surpasser, ce qui entraîne évidemment des privations très concrètes dans la vie des gens, et notamment sur leurs loisirs, sur leur alimentation. Voilà, le Rassemblement National qui demande un, un geste. Et donc, cette information, il devrait y avoir euh, quelque chose. On ne sait pas sous quelle forme, mais en tout cas, quelque chose de plus que ce qui était annoncé. C'est la clé pour que l'intervention du Président de la République soit entendue par les Français et utile Oui, je crois tout à l'heure, on a
2: parlé beaucoup de, de l'immigration. C'est un sujet pour les Français, mais le pouvoir d'achat, c'est le sujet. Le sujet. Moi je suis dans une ville où les transports en commun, vous prenez pas un bus le matin pour venir euh, euh, de de je sais pas quoi de euh, de Bassan à Béziers où il y a 15 km. Vous prenez votre voiture, il n'y a pas d'autre solution dans des dans dans cette France-là, elle existe cette France-là. Moi je suis d'accord avec ce que dit monsieur Bardella sauf qu'il dit pas quelque chose, c'est comment quelle réponse on apporte Quelle réponse aujourd'hui faire croire qu'on peut décider comme ça. Vous savez, il y a un drôle de raisonnement. aller, on va diminuer de 20 centimes le, euh, le prix à, à la pompe. Ben, ça fait des recettes en moins de l'État. L'État, c'est nous. L'État, ça j'ai appris de la mairie aussi, c'est que quand on te dit, ben c'est la mairie qui paye, mais c'est toi, Coco, qui va payer, c'est tes impôts. L'État, c'est pas, oh l'État s'en met plein les poches. L'État, eh, c'est pas une entreprise privée où il y a des dividendes qui sont partagés entre les actionnaires. C'est, c'est nous l'État. S'il a moins d'argent pour ça, il fera moins dans un certain nombre d'autres domaines. Un de
0: facilité, par exemple, quand le RN dit, euh, il faut baisser la TVA euh, à 5 et quelques sur le carburant. C'est une sorte de facilité quand on Et est dans l'opposition. Quand dans de...
2: l'opposition, tu peux dire absolument ce que tu veux. Ouais. Dans l'opposition, c'est le règne de la facilité. L'opposition, c'est le moment où tu peux faire toutes les promesses. Tout à l'heure, on parlait de, de l'immigration. On pourrait regarder Madame mélonie en Italie. Moi, je l'aime bien, par ailleurs. Mais elle a dit, parce que je trouve qu'elle est, elle est atlantiste, elle est pro-européenne. C'est pas mal qu'il y ait une droite comme ça qui le soit. Maintenant, sur l'immigration, elle a promis des choses, elle a fait exactement a le contraire par un an après. Je pense sérieusement aujourd'hui que la seule solution, encore une fois, on n'est pas tous dans la même situation face à la pompe d'essence. Je vous fais pas, je fais pas injure à monsieur Raffarin ou à vous ou à moi pour dire, tenez, moi, honnêtement, je peux supporter le prix de l'essence tel qu'il est. Il y a des gens pour qui c'est pas bien possible. Sûr, sûr. Il faut juste faire une réponse en direction des gens les plus où c'est le plus difficile, où les gens qui peuvent pas se passer de leur voiture. On n'est pas pareil dans un département rural qu'à Paris. À Paris, tu as un RER, un métro, et ton employeur, il peut payer le déplacement. Dans toute la France que dont, dont vous êtes et, et dont je suis, cette France-là, elle n'a pas ces facilités-là. Il faut donc, moi, ce que j'espère, c'est qu'il va dire ça, qu'il promette plus. Attendez, c'est... Je veux bien. Je veux bien qu'il qu y aura tout le temps des gens qui diront, c'est pas assez. Moi, les gens autour de moi, si on leur dit un certain nombre d'entre eux, vous allez payer moins cher, vous, ça va coûter moins cher vos déplacements, je trouve que ce serait une vraie réponse.
0: Réponse de, de, de Jean-Pierre Raffarin. Bon,
2: je, je
1: suis sur les mêmes lignes. C'est-à-dire qu'il faut distinguer ce qui est de politique macroéconomique, de politique stratégique, et puis d'aujourd'hui des cas extrêmement douloureux. Mm -hmm. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, globalement, l'inflation À mon avis, il y a plusieurs sujets. D'abord, il y a la question de l'inflation, mais ce n'est pas le seul. L'inflation, d'abord et avant tout, c'est comme ça qu'on rattrape, qu rattrape l'endettement. Toutes les périodes de l'histoire ont bien montré que l'endettement, quand il devient trop massif, la seule façon d'essayer de, de le baisser, c'est par l'inflation. L'inflation grignote les choses. Et donc, l'inflation, le problème, c'est que si macroéconomiquement, ça peut avoir des résultats, micro-économiquement sur les gens. C'est-à-dire à, à l'échelle du touche, consommateur, de celui qui... Ça touche les plus faibles. c'est so ceux qui, qui ont plein. besoin de voyager, ceux qui ont besoin de manger du pain, ceux qui ont besoin d'avoir de, de, les premières nécessités. Et ces gens-là, ils, ils souffrent. Donc d'abord et avant tout, il faut quand même se dire que l'inflation, sa source, c'est aussi la dette. Mm -hmm. Et donc creuser la dette, c'est aussi servir l'inflation de demain. La dette d'aujourd'hui, c'est l'inflation de demain. Donc essayer de faire en sorte que dans un budget, et notamment le budget 2024, 4. Il on soit baisse, équilibré. On baisse notre niveau de dette, c'est très important. Donc attention aux dépenses, attention à disperser. Oui, mais c'est justement donc, ma question. Pour ça, mais on va revenir justement à faire la différence entre ceux, la TVA, la TVA, vous baissez la TVA, tout ça, vous aidez un certain nombre de gens qui n'ont pas besoin d'être aidés. -à à baisse il de faut, la
0: TVA, vous aidez tout le
1: monde. Il faut, il faut, voilà, il faut cibler Bien ceux sûr. qui ont aujourd'hui. Donc il y a, y a ça qui est un premier problème, qui est l'inflation. Le deuxième sujet qui est très important, c'est aussi les bas salaires. C'est qu'aujourd'hui, ce que, ce que moi je n'ai jamais connu, c'est-à-dire que non seulement on manque de gens dans la restauration, dans le bâtiment, mais maintenant on manque de gens à l'école, on, on, on manque de gens dans un grand nombre de professions, y compris médicales, y compris infirmières, oui. etc. Travailler la nuit, travailler euh, le week-end, un certain nombre de sujets doivent être revus pour rendre le travail difficile plus euh, rentable pour les gens. Donc là aussi, il y a un travail qui est très important. Et puis, troisièmement, il y a l'action de première nécessité. Il y a, en France, des gens qui souffrent. et C'est cela qu'il
0: faut aider. Oui, mais je, je rebondissais sur ce que vous disiez tout à l'heure, Robert Bénard. Euh, là, on a quand même une situation qui est assez singulière, où la Première ministre a annoncé la semaine dernière l'autorisation de la revente à perte. Dans la foulée, tout le monde lui a dit euh, on ne veut même pas entendre parler les distributeurs. Et donc là, on a un président de la République qui, une semaine après, va sans doute être obligé d'annoncer encore une mesure... Ça sert à ça le Premier chatte. ministre. Ça, Comment Attends, ça, ça, ça sert aussi à cas. ça. Le Président,
1: ben, il teste des choses, oui, enfin, il, il, envoie, il envoie son Premier ministre quelquefois, oui, c'est une vieille affaire.
2: C'est sympa pour Elisabeth un... Borne, bon, ça. Je... Mais, mais, mais c'est toujours fait oh, oh, comme ça. Non, mais elle a fait une idiotie, quand même. Enfin, vous pouvez... Vous êtes terrible de ne pas appeler les choses par leur nom. Euh, je veux bien la solidarité. Je respecte de... les ouais, gens.
1: J'attaque genre... les <rire> idées. Mais, mais attendez, je quand, quand enfin, est est pas comprends bien. Vous, votre... vous rigolez, c'est quand même. Vous une avez année. une dialectique. Parfaite, mais, bon, mais c'est pas mais la mienne. Donc, mais bon, non, mais mais en fait, donc, je la respecte. Mais moi, je respecte,
2: et je respecte ça. Mais on peut appeler un chat un chat, ça nous bien, aidera, mais ça mais nous, a, et ça et nous aidera sûr. à avancer. Moi, je, quoi, je,
1: je, je ne cherche pas à blesser parce qu'en général, mais moi, je, je quand, cherche, quand on je blesse, cherche, je cherche pas à blesser. Oui, c'est bien pour ça que moi, je fais attention à ça. Mais je vois, je vois que vous vous allez
2: direct. Non, mais
0: c'est hostile. Parce que je dis
2: les choses directement. Votre question, c'était. Vraiment, ma question c'était, question c'était
0: annonce de la Première ministre il y a une semaine, revente à perte, personne n'en veut, et donc le président est obligé de faire une annonce supplémentaire. Alors même, rappelons-le, et Jean-Pierre Raffarin, ah, je non, vous demanderai votre avis dans un instant là-dessus aussi, tous les ministres ont passé leur temps dans les médias ces derniers jours à dire on n'a plus les moyens de faire la moindre aide.
2: Attendez, mais ce pas seulement ça. Alors, je vous allez le prendre comme une attaque quasi personnelle pour la Première ministre, mais son entêtement. Parce que tout ça, elle s'est fait renvoyée dans ses cordes par tout le monde, mais elle ose dire qu'il y aura quand même un projet de loi pour permettre aux grandes surfaces de vendre à perte. Je veux bien cet entêtement, mais de t'entendre, temps temps, tu pourrais dire... Tu pourrais, et ça servirait, monsieur le Premier ministre, sérieusement, ça servirait la politique si on disait, si elle disait en l'occurrence, je prends à elle parce que ça tombe, on parle de ça, je me suis trompé. On a j'ai voulu, je, ben, mais voulu mais bien faire. Je pas forcément trompé. J'ai testé et
1: j'ai compris voilà. que c'était pas bon.
2: Mais, qu'est-ce qu'elle fait? D'abord, elle aurait pu tester avant, mais enfin, ça, c'est à notre mère oui. de manches. Mais surtout qu'elle s'entête pas. Le Parlement n'a pas autre chose à faire que se pencher sur un texte dont tout le monde sait qu'on l'applique, que personne ne l'appliquera. Il y, y a, quand même une attitude comme ça, un déni de réalité. Non, je le dis sérieusement. Je vais vous dire, je quitte Madame Morde. Je quitte Madame More. Je pense qu'on crève la démocratie est fragilisé par des attitudes qui fait que personne n'a jamais tort que les hommes politiques, c'est pour ça que je, je suis pas d'accord avec vous sur les partis politiques. Oui. C'est pas leur faiblesse, ils ont toujours été comme ça. Oh mais aujourd'hui, non, aujourd non oh parce qu'aujourd'hui. Quand
1: le MPPS, c'était deux, deux partis de gouvernement qui avaient des projets, qui avaient des leaders, qui étaient bah des bien des Et qui vrai étaient
2: C'est vrai qu'ils ont pris, on va pas revenir là-dessus, parce que vous l'avez dit, je vais ça ressasser. Prendrait du temps. Toutes les mesures qu'ils ont pas prises qu'ils auraient pu prendre, parce que. Et toutes mais... celles qu'ils ont prises et qu'ils ont bien fait de prendre. <rire> bien sûr. Euh, bah, et attendez. Eh, il y en a, on, on, on peut prendre non. la liste. Sur, sur l'immigration, on va pas y revenir, mais là, ils en ont pas pris beaucoup, ni les uns, ni les autres. Vous voyez, Envoie les, les, les uns et les autres. Non, je crois qu'il y a une incapacité, une incapacité, je ne sais pas, congénitale, je ne sais pas comment dire, euh, de, de, des hommes politiques, là, en l'occurrence, de dire « je me suis trompé, je me suis trompé, je le reconnais maintenant, ». Maintenant, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait Oui, je crois que... Si vous voulez,
1: la sérieuse... vente à perte, c'est un sujet quand même très important qui est oui. au cœur d'un grand nombre de nos lois parce qu'on a toujours voulu interdire la vente à perte pour éviter que les depuis grandes surfaces... 63. De, depuis 63. Depuis 63. Fasse du pour, mal aux indépendants. La, la loi, la loi galant et tout ça. Oui. Parce que la vente à perte, ça détruit le, le, les PME du commerce. Et ça aussi a un impact terrible sur les producteurs. Parce que ça, on, on, on essaie de faire en sorte que, que ces pressions-là sur les producteurs. Donc on a voulu protéger avec l'interdiction de la vente à perte. Alors je trouve qu'il y, y a quand même un débat là, qui est un débat de, de, de fond et technique, qu'il aurait dû, qu'il était nécessaire oui, d'avoir. Avant de lancer et le et débat et politique.
0: Et, parce et que, par ailleurs. C'est
1: un, un vrai débat de fond. Toucher la vente à perte, c'est toucher un point clé de la politique du commerce en France.
0: Et, et non, par ailleurs, et oui. Allez-y, Rolimonard, et après je. Oui, oui. Question. Et puis, vous vous rappelez,
2: dans le même débat, elle avait juste oublié les petites, les, toutes les, les, les petites, petits vendeurs, petits, oui, parce bah, qu'ils sont plus petits, vendeurs d'essence, qui se battent comme je sais pas quoi, pour être maintenus dans l'arrière-pays chez moi, et qui, déjà, ils sont tués par les grandes surfaces. Ça renvoie à un autre débat. Vous savez, moi, comme maire aussi. Je suis arrivé dans ma mairie, j'ai interdit la construction de toute nouvelle grande surface. Vous avez été ministre ce, dans ce domaine-là. Les, les grandes surfaces, elles ont tué notre commerce. Et c'est pour ça je...
1: que Jacques Chirac, quand maire de Paris et qui était mon président quand j'étais ministre, il n'y avait pas une grande surface
2: à Paris. Oui, mais dans, dans tout le reste de la France, les, nos villes sont entourées vous savez, de cette France moche qu'on découvre avec ces grandes surfaces qui ont tué le commerce, nos commerces de centre-ville. Ça aussi ça a été des choix qui ont été faits. Et, et, Vous voulez pas qu'on revienne et, sur le et, passé mais, mais
1: enfin. si, si 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 on peut revenir sur le passé mais ce sont des sujets très importants ça parce que ce sont des sujets qui, qui concernent non seulement les territoires parce qu'en effet il y a un grand nombre de territoires aujourd'hui qui sont asphyxiés et puis aussi les, les entreprises et les PME. PME de commerce ou PME qui, qui sont des, des producteurs et qui ont besoin d'être protégés
0: c'est très intéressant on continue à, à discuter je voulais aussi revenir avec vous sur ce que l'on a vu mercredi soir c'était à versailles le dîner d'état avec charles III, la reine consort camille voilà on voit ces, ces images cet accueil sur le sur le tapis rouge euh, jean-pierre Raffin, vous êtes un habitué des dîners d'état vous en avez fait beaucoup non j'en ai fait pas mal oui vous en avez fait avec je, la reine élisabeth je... ou pas
1: je l'ai reçu à matignon oui, oui avec le prince philippe on a fait... on a fait... j'ai eu l'occasion de, de la rencontrer à plusieurs reprises je pense que, en dehors des questions de face dont on peut parler, je crois qu'il est très important en ce moment de parler avec le Royaume-Uni et de faire attention à l'opinion publique du Royaume-Uni. Il s'interroge, vous avez vu cette manifestation pour revenir dans l'Union Européenne. Oui. Et vous ne savez on n'en a pas parlé encore, mais moi, je suis extraordinairement préoccupé par la situation internationale. Et vous savez que la seule vraie force qu'il y a en Europe au point de vue de défense, c'est quand les Anglais et les Français sont d'accord et que nos deux armées ah, travaillent ensemble. Absolument. Or, nous avons des accords très importants et qu'il faut protéger cela parce que, c'est pour le moment, c'est la force européenne. Si on ne veut pas absolument. être complètement dépendant des États-Unis, on a besoin d'une coopération puis, avec, avec l'Angleterre. Et donc, mais ça faisait stratégiquement, ce voyage était mais
0: alors très important. Parce que vous évoquez les opinions publiques internationales, mais moi, je voudrais revenir sur l'opinion publique nationale. Il y a un sondage qui a été fait, je crois que c'était pour l'Institut Odoxa pour le Figaro, qui... Disait que 51%, donc plus d'un Français sur deux, qui désapprouvaient ce, ce dîner. Et euh... qui approuvaient la visite. Oui, mais oui, absolument, vous avez raison. Mais il s'avère ouais, qu'il y a ouais, une ouais. sorte d'abcès de fixation sur ce dîner. Robert Ménard, c'était. C'était de
2: trop C'est un Français sur deux, c'est pas massif. C'est pas 90% des non, non, oui, gens qui et sont. Par ailleurs,
1: et par ailleurs, sur les Champs-Élysées, ils étaient
2: nombreux à prendre des voilà. photos. Hein. Écoutez, euh... moi je suis partagé, je suis partagé. Parce oui. que quand j'entendais, par exemple, c'est les gens qui ont préparé leur repas les chefs qui ont préparé, les gens qui ont fait le pain, mmh. les gens qui ont fait mmh. les desserts, la fierté qui était la leur de montrer mmh. le savoir-faire français, le savoir-faire, c'est pas rien, on vit aussi de ça, le face français, mais ça a été, attendez, ça a été un atout dans notre diplomatie, le face de la culture française. Oui, c'est talent, c'est la... la
0: diplomatie de la casserole. Mais, mais ça existe, <rire> ah
2: ouais. pardon, ça existe. Alors, je je, prestige. Je, ouais, ouais. Ouais, je comprends bien. Je comprends qu'on puisse être choqué parce que ça, on se dit, en gros, combien ça coûte. Mais je me méfie. Regardez, je suis d'accord avec vous de ceux qui jettent de l'huile sur le feu en Dive. disant, oui, à l'heure où les Français sont malheureux, regardez, il est coupé du monde, il est dans son château et tout. Honnêtement, c'est d'une telle facilité. Ça! C'est de la démagogie à l'État pur. De la démagogie à l'État pur. Je comprends... En plus, attendez, on se rappelle qu'il y a six mois, on l'a pas reçu, Charles III, parce qu'il y avait des manifs dans, dans, dans nos rues, qu'elle camouflait quand même. Il arrive, une visite d'État, on l'annule. On lui devait bien de le recevoir de façon un peu fastueuse. Moi, Et puis moi, j'aime bien Versailles. Je suis pas de ceux qui pensent que la France a commencé en 1789 et la France de, de, de la royauté, elle, elle, a, elle a des chats, mais elle a un atout. Je la regrette pas, je C'était, c'était
1: amusant. J'étais à, à l'accueil à Charles de Gaulle, à la place Charles de Gaulle, à l'Arc de Triomphe. Mm -hmm. Et il y avait de, devant le, le gouvernement. Et, et quand le roi Charles est arrivé, ils étaient tous avec un, un appareil photo. C'était amusant de voir le gouvernement républicain qui photographiait la monarchie. Donc, tout, tout ça pour dire qu'il faut se méfier de ces sujets-là. Le général de Gaulle, dans le fil de l'épée, dit des choses très importantes sur le prestige et la distance nécessaire. Mm -hmm. Il faut, de la compréhension, euh, naturellement, de tout ce que sont les préoccupations de l'opinion publique, mais de temps en temps, il faut affirmer aussi le prestige d'une nation. Et là, à cette occasion, le prestige de notre nation a été exprimé.
0: Et, et, et d'ailleurs, parce que sinon vous allez dire que je suis caricatural, donc je ne le suis pas trop, on a vu aussi ces images au Sénat de parlementaires de toute euh, obédience et de tout parti, euh, debout. On a même vu des, des sénateurs et des élus communistes applaudir debout le discours du roi Charles III. Ça, c'est bien la preuve que, même s'il y a ce sondage-là sur le, le, le dîner à Versailles, qu'il y a une forme de, peut-être pas d'unanimité, mais en tout cas au moins de, de, au point Sénat, de consensus au Sénat, les sur les ce point-là. Il y avait des députés aussi, aussi mais c'est vrai qu'ils oui. ont tendance... Et, et, et à, et on va... et au
1: Sénat, on est bien élevé. Est que... et quand on reçoit quelqu'un, on, on
2: fait en sorte qu'on le respecte. J'espère que vous aviez enlevé les... Vous n'avez pas de députés de la France Insoumise, de sénateurs de la France Insoumise, mais il y avait des députés, alors ils se sont bien tenus. Comme quoi, finalement, il reste un fonds d'éducation qui fait que quand on reçoit les gens, on les applaudit et Mais on se lève. C'est pour ça qu'il
1: faut, qu faut maintenir le maire au Parlement. Parce que vous, ce que vous avez appris en étant maire, ce qu'on doit apprendre en faisant de la politique, c'est très dangereux de faire voir des gens qui vont à l'Assemblée nationale et qui n'ont pas cette expérience-là, ni vraiment des formes de, de souffrance, ni vraiment des, des formes de, de courage de la décision.
2: Vous, vous, vous y revenez, je suis à la fois... Absolument d'accord avec vous, et en même temps, je me dis, je serai euh, sénateur ou député, je ne sais pas, je vous avoue, que je ne sais pas comment j'arriverai à être le maire que je suis, c'est-à-dire partout, tout le temps. Alors nous, avec ma femme, on cumule à deux, c'est mm -hmm. une façon de, de faire. Non, non, je pense qu'il y a peut-être une réponse, mais il faudrait que vous êtes mieux à même que moi d'y répondre, ce serait peut-être pour être député, Sénateurs, ils le sont tous en général avant. Pour être oui. député, il faut au moins avoir eu avant un mandat local et on... qui, qui vous fait que vous savez un tout petit peu de quoi vous parlez. Voilà. C'est vrai. J'essaye parce mais, que. Mais
1: ancien, le... ancien maire et non. maire, c'est pas pareil. Hein.
2: Et, et on, je sais on bien. On oublie...
1: la euh... responsabilité. Je, vous l'avez sur les épaules. 24 heures sur 24.
0: C'est un, un débat passionnant sur la question de, notamment ouais. du ouais. cumul mandat. Juste avant d'aller de, de parler de la nuée, je voudrais vous montrer une photo. Un dernier mot sur ce sur ce dîner d'État, parce qu'il s'avère que le plan de table était fait de telle manière que euh, le président du Céna Gérard Larcher, était à côté de Mick Jagger, le chanteur des, des Rolling Stones. Euh, Est-ce que ça vous inspire quelque chose euh, Vous, Jean-Pierre Raffarin, vous avez tu sais, quand été... Quand j'étais ouais, ou jeune, vous il y avait,
2: on était séparés en deux catégories. Il y avait ceux qui aimaient les Rolling Stones et ceux qui aimaient les Beatles. Ceux qui Moi, j'ai Johnny et ceux qui aimaient les Mitchell. Voilà. Oui, de de Moi, votre je... côté, il n'y a pas trop de doutes sur voilà. qui vous préférez et moi, j'étais plutôt Beatles que Rolling Stone. Mais passer une soirée à côté, à côté de lui, c'est quand même un truc fantastique. C'est la classe. Puis ça, ouais. ça a dû le sortir de la politique
0: cinq minutes, quand même. Vous pensez qu'il lui a parlé des, qu'il lui a parlé des sénatoriales? Non, mais je pense qu'il lui, lui a Rappin. parlé de,
2: de leur dernière tournée, le dernier disque-là qui sort ou qui est sorti. Les sénatoriales, honnêtement, non, je pense que tout.
0: C'est pas... Lord. Euh, qui, euh, Mick Jagger? Oui. Ah oui, absolument, oui, oui, oui. oui donc,
2: bah, bon, Je
0: crois
1: ils pas que... parler de l'aristocratie politique. Les lords d'un côté, les sénateurs de l'autre.
0: C'est ça, parce que les <rire> sénateurs sont les aristocrates de la République, c'est ah, ouais, Un petit peu, quand même,
2: Ah ça, oui, ça, c'est. C'est une, une forme, c'est des, des élus indirects. Euh, ouais, le... C'est pour ça que ça passionne pas grand monde. Voilà. Et on va. Et en même
1: temps, ce qui se passe. Mais c'est important ce qu parce que c'est des élus de la distance qu'il faut. Attends,
2: et, et on le voit honnêtement jusqu'à présent quand même tu pouvais brocarder sans beaucoup de risque le Sénat, tu te mettais tous les rieurs de ton et côté. On va en parler. Robert, on va parler du Sénat dans Pardon. un instant. C'est plus vrai aujourd'hui parce qu'aujourd'hui tu vois que le Sénat c'est quand même l'endroit où il y a un peu de raison et, et où on va... écoute les gens qui n'ont
0: pas ton point de vue. Et on va y revenir dans un instant. Euh... Un sujet que je voulais aborder avec vous aussi, c'est ce qui se passe à la NUPES, où l'explosion n'a jamais paru aussi proche. Cette semaine, la députée insoumise, proche de Jean-Luc Mélenchon, Sophia Chikirou, a comparé le patron du Parti communiste, Fabien Roussel, à Jacques Doriot. Euh, comparaison qui a été relayée par, par Jean-Luc Mélenchon, Jacques Doriot, communiste, maire de Saint-Denis, euh, devenu collaborationniste, qui finit par combattre sur le front de l'Est dans un uniforme euh, nazi. Voilà, vous voyez ce qu'a partagé Sofia Chikirou. L'histoire se répète, et il y a du Doriot dans Roussel. Euh, indignation générale partout. Euh, sauf, euh, au, comment dire, de le noyau dur de la France insoumise, euh, Robert Ménard, comment on en arrive là Est-ce que ça, ça c'est quoi, l'acte définitif de la mort de la nuque
2: C'est une saloperie absolue de traiter quelqu'un de Dorio. C'est une saloperie absolue. Il n'y a, a pas d'excuse, enfin, je ne sais pas, non, à, à les trouver. Pas. Mais en même temps, quand même, euh, moi, je, je vais juste vous dire quelque chose, parce que j'ai quand même fait pardon d'avoir un peu de mémoire à le rappeler. Quand j'ai été élu maire de Béziers, entre les deux tours, les communistes de ma ville, avec les socialistes, je m'empresse d'ajouter, manifestaient, au, au, vous savez, sur le slogan, les loups sont rentrés dans le baiser. Vous vous rappelez la chanson, la chanson de, de, de Serge Réjani, oui. les loups Je rappelle ça. Au fond, au fond, ces gens-là, ils ont tenu ce discours-là. Traité Marine Le Pen, et je suis pas d'accord, monsieur le Premier ministre, avec tout ce qu'elle fait, mais de nazis, comme ils l'ont fait pendant des années, ou de fascistes, ils reprennent, c'est le boomerang. C'est bien fait pour eux. Ils ont manié ça. Moi, je me suis fait traiter de. Vous savez, j'étais trotskiste. Je voulais avouer. Okay. Mm. Les trotskistes, Hitlero trotskistes, Hitlero dans des manifestations par la CGT, le parti communiste, ils ont manié cette cette rhétorique abominable pendant des années. Et maintenant, maintenant, ils trouvent. Tu es toujours, vous savez, c'est les révolutions. Tu es toujours mangé par plus extrémistes que toi, que, que toi. Et vous verrez que Mélenchon, il trouvera des gens encore plus allumés que lui. Euh, on, on parlait de Sandrine Rousseau. Elle serait capable de lui reprendre qui a
0: condamné cette comparaison entre Fabien Roussel et, et Jacques Doriot, Jean-Pierre Raffarin. Je, qu je quest ça, qu ce que ça dit de de la NIPES, le
1: procès du communiste D'abord, les, les communistes évoluent quand même, et je crois que Roussel. Euh, euh, n'est pas dans cette vieille tradition communiste. Il a évolué considérablement et on n'est plus quand même sur le même type de communiste que ouais. ceux qu'on qu a connus dans... Et sur, dans cette, sur cette et sur cette comparaison? Sur cette comparaison, je trouve que tout à c'est ignoble c'est inacceptable, je me sens solidaire de M. Roussel. M. Roussel, il, il a ses opinions, il m'a souvent attaqué, il est euh, très euh, virulent, néanmoins, à l'humanité, pour sa fête, euh, il fait un débat avec Édouard Philippe, c'est okay. quand même un débat républicain, euh, Et donc, bon, donc il faut accepter quand même que c'est un adversaire, mais euh, on ne peut pas euh, l'insulter, euh, ouais. comme ça il faut le défendre il faut le défendre ce que, ce que je crois qui est quand même très important c'est de bien voir que derrière ça il y a une stratégie c'est une stratégie de provocation c'est une stratégie pour pour faire éclater, éclater, pourquoi pour faire éclater la nupesse pour faire monter la radicalité oui. pour aller à la violence parce que c'est un acte de violence la violence verbale c'est le début de la violence et c'est comme ça que je veux dire, la, la, la guerre la violence tout ça c'est sœurs jumelles c'est une montée des colères et des aspirations pour sortir la personne d'elle-même Et qu'elle perde son humanité Mais, Et cette logique-là de violence Que ce soit vis-à-vis -vis de la police, que ce soit vis-à-vis -vis des insultes Que ce soit vis-à-vis d'un certain nombre de polémiques C'est une crise stratégique
2: Et c'est pour et, ça et que c'est un adversaire pardon, et, très grave Et c'est une stratégie électoraliste ils temps. ont, ouais. ils ont le sentiment que les endroits où la NUPES et surtout la France Insoumise fait les plus gros scores, ils ont, euh, ils pensent que si tu tiens des propos comme ça, si quelqu'un qui au fond ouais. euh, qui euh, qui défend des choses françaises qu'on aime tous euh, et que tu lui tapes dessus, ça fait plaisir à ton électorat. Ouais. Si tu dis que la police tue, ça fait plaisir à ton électorat. Si tu traites euh, n'importe quel euh, pro-israélien euh, de, de je sais pas quoi. D'assassins, de palestiniens, ça fait plaisir à toi et toi. C'est aussi minable que ça, Je suis d'accord. Je ils suis d'accord. Deux choses. Comme ça.
1: Deux choses. Un, c'est complètement exact ce que vous dites, c'est-à-dire que c'est électoraliste. D'une part, ils mobilisent leurs électeurs, enfin leurs leur potes, leurs leur militants, leurs supporters. Mais d'autre part, il, il joue ce qui est en train de se passer dans nos républiques, c'est-à-dire un faible taux de participation. Et c'est donc la radicalité qui peut gagner une élection avec mmh. des minorités, parce mmh. qu'il y a beaucoup d'abstention. Et donc, c'est une stratégie. Au fond, on se dit, c'est n'est pas la peine de chercher à avoir 50% des voix si vous avez 20%. Mais 20% oui. radicalisés qui vont voter, qui se mobilisent
0: et tout ça, vous pouvez et au second dire. Tour, donc, et au second tour, avec ce type de Mais ça, ça, ça c'est la -là, logique. Là, il ne
1: faut pas aller chercher ailleurs. Oui. C'est l'équipe Trump qui a créé tout ça. Et c'est chez Trump tout ça, tous ces,
2: ces ingénieurs du chaos euh, de, qui, qui créent Dieu, ce. Dieu merci, Dieu merci. Et l'algorithme permet ça. De, Dieu merci, ils gagneront pas. Le peuple français, il est plus raisonnable vous dites, que Jean ça. Jean-Luc
0: Mélenchon Et, ne gagnera pas
2: Mais bien sûr qu'il gagnera Je... pas. Je veux dire, il, en même temps, il est en train, il crée, il tape le, les derniers clous du cercueil de ce qu'a été le, le communisme au sens large.
1: C'est bien tout ce que vous dites là. Vous êtes en train de vous allez arriver un jour, et pas <rire> maintenant encore, il faut encore quoi ça, mais en finalement, toute élection présidentielle
0: se gagne au centre. Voilà, on ne sait pas si on va vous mettre d'accord, mais vous parlez... Je, je vais vous dire quelque chose. <rire> hein. Rapidement, s'il vous
2: plaît. Je pense qu'il faut être raisonnable, respectueux. Le problème, c'est que le raisonnable et respectueux, dans la classe politique jusqu'à mmh. présent, c'est un truc un peu nian-nian, vous savez, qu'il n'y a pas de force. et oui. tout. On peut être tolérant, et avoir des convictions Pierre. On peut être pour des positions plus centristes Au sens raisonnable Sans être un niant qui ne veut rien faire de, de quoi que ce soit Et qui a aucun courage politique Il faut être raisonnable et courageux
0: Au bout d'une heure de débat on réussit presque à vous mettre d'accord Je voudrais qu'on fasse un détour, on en parlait tout à l'heure Par le Sénat où on va retrouver Perrine Vasse. que les résultats sont en train de tomber Et Perrine fait notable Le Rassemblement National Fait son retour au Palais du Luxembourg
3: oui absolument, on sait hein, de sources sûres, qu'il y a au moins un député Rassemblement National du Nord-Pas-de-Calais qui a été élu et qui arrivera ici dans la Chambre haute. Alors il y a peut-être un deuxième député Rassemblement National en Moselle qui pourrait être élu ce soir. En tout cas ils seront bien loin de faire un groupe, il faut dix sénateurs ici pour faire un groupe. Certains espéraient atteindre le chiffre 5 mais visiblement ce serait plutôt autour de 2 ce soir. On avait parlé un peu plus tôt Benjamin également et bien peut-être de la déroute de la majorité présidentielle une des routes plus, plus mitigées que prévues. Hein. Je viens d'avoir François Patria, le patron de cette majorité présidentielle ici au Sénat, qui m'explique qu'il pourrait passer de 24 sièges à 21. Il perdrait tout de même trois sénateurs face à Horizon avec Edouard Philippe, c'est un duel à distance pour 2027 face à Horizon qui, lui, eh bien pourrait en gagner. Certains disent une petite dizaine, certains en voient un peu moins. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le groupe Horizon devrait s'étoffer ici au Sénat. Et puis enfin, un dernier mot en vous disant que les écologistes pourraient être les grands gagnants. Ils sont actuellement à 12 sénateurs et pour l'instant, on me parle de 15 à 16 sénateurs gagnés, peut-être plus.
0: Merci beaucoup, Perrine Vasque, en direct du Sénat. Vous êtes avec Julien Apalou. Un commentaire chacun avant de vous laisser, messieurs. Jean-Pierre Raffarin entrée du Rassemblement National retour et bon, Horizon bon, moi, je fait je, une j'étais longtemps ça, ça sénateur il y avait toujours un, il y
1: avait toujours un ou deux euh, représentants du oui. euh, du Front National donc c'est pas tout, tout à fait nouveau euh, mais ça ne me paraît pas un ou deux sénateurs un, un, un triomphe de, de même que Renaissance qui en perd trois je suis assez sensible à la à la victoire d'Horizon et d'Édouard Philippe rappelons que je trouve ça j'ai une oui. sympathie pour Horizon et pour Édouard Philippe et donc je suis plutôt content de tout ça le fond de l'affaire si vous voulez, dans, dans ces élections-là, aujourd'hui, c'est qu'il faut pouvoir euh, dégager une stratégie. J'espère que le Sénat va avoir une stratégie, parce que c'est une force politique indispensable quand la majorité est relative. Et ce qu'il faut, c'est qu'il puisse proposer, et notamment proposer un certain nombre de textes. On a parlé de deux sujets très importants, parmi d'autres. Tout ce qui touche l'immigration, mmh. tout ce qui touche le pouvoir d'achat, le Sénat devrait pouvoir préparer des textes.
0: Robert Ménard, le Rassemblement National, qui donc devrait à minima obtenir et un siège on, on, de, de, de sénateur On, on
2: devrait tous s'en réjouir. Moi, je suis pas membre. J'ai jamais été membre du Rassemblement National. Je trouve que le Rassemblement National été soutenu par le Rassemblement eh oui, National, mais que le Rassemblement le National soit présent au Sénat, c'est une bonne chose. D'abord parce que tu apprends un certain nombre de choses en étant en étant dans des instances comme ça. Et je trouve que tout le monde devrait s'en féliciter. Que tu que tu te partages en rien. Les, les points de vue du Rassemblement, social. regardez, on parlait de la Française soumise, mais je trouve pas normal que la Française soumise n'ait pas un seul sénateur. D'abord peut-être parce que les sénateurs lui apprendraient à parler un peu plus calmement, sans hurler après tout le monde. Mais je trouve que tous les courants politiques doivent être présents. Et en même temps, c'est pour ça que c'est un peu compliqué. Je ne pense pas que la proportionnelle soit le meilleur système en France, mais il faut un minimum de présence. Je suis content pour le Rassemblement national. Et je, encore une fois, s'il y avait eu des élus de la France insoumise, j'aurais applaudi parce que c'est une bonne nouvelle pour la démocratie, pas pour eux, pour nous tous. On pourrait être d'accord. Moi, je suis d'accord avec deux parlementaires du Rassemblement national. C'est parfait.
0: Et à 19h52, on termine ce débat, ce, ce duel là-dessus. Merci beaucoup,
2: messieurs.